0: Man kann vieles unbewusst wissen, indem man es nur fühlt, aber nicht weiß. Dostoevsky. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Sabina Schrägstich macht fertig Schrägstich sie. Herren, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, mir wieder Gehör verschafft und gerade speziell du, dass du mir zuhörst. <lacht> ja, wir befinden uns in einer neuen Woche, in einem neuen Themengebiet und ich merke gerade, dass hinten an mir, oh, kennt ihr sind denn manchmal? Naja, gut, das ist Schwieriges, kennt ihr? Ähm, wenn man manchmal irgendwas im Rücken hat, ein Kissen, das dann so komisch geformt ist, dass das einem sozusagen wie in den Rücken reinsticht. Ja. Um, so fühlte sich das gerade an. Ja, es ist bei mir gerade Donnerstag 20.20 Uhr. 20. Schöne Zeit. Äh, Schnapsbrust ähm, Und ich nehme den Podcast auf, weil ich ja ab Samstag ein bisschen unterwegs bin und dann auch eine Woche mich ein bisschen ähm, befreie von Hamburg, <lacht> also wegfahre damit und ja, vorweg natürlich den Podcast aufnehmen muss und morgen will ich eigentlich den Tag überpacken und Dinge erledigen. Unter anderem auch, fragt mich nicht, wie es heißt, dieses gelbe Zeug für Mücken, also für bevor man gestochen wird, so Mückenspray. Ich bin mir nicht sicher, wie es heißt, irgendwas mit A. Und ihr braucht bitte nicht schicken, was es ist, weil wenn ihr den Podcast hört, habe ich es bereits gekauft, also vielen Dank. Ähm, das will ich morgen noch besorgen. Ich war heute zu einer Drogerie, aber da war alles, was mit Insekten und so zu tun hat, ausverkauft. Da habe ich mir schon gedacht, ach ja, hey, okay, alles klar. Mal gucken, ob ich es dann morgen kriege. Noch zur Paketstation ein paar -Sachen einpacken und so weiter und so fort. Ja, das gibt noch eine ordentliche Stresserei. Sport machen, wie immer. Und ja, ihr glaubt nicht, ich bin so müde und ich muss nebenbei auch noch arbeiten morgen. Ich bin so müde. Ich bin so kaputt. Das war ich wirklich lange nicht mehr. Ich habe lange nicht mehr so viel gearbeitet. Das macht sich natürlich bemerkbar und man ist echt kaputt. Ich habe, glaube ich, die letzten zwei Tage abends echt so auf der Couch gehangen. Ich muss auch sagen, ich hätte Vorgestern wirklich starke Rücken-Nackenschmerzen, dass also ich auch wirklich froh war, wenn ich, als ich einfach auf der Couch nur eingepennt bin und dann wach geworden bin und mich ins Bett geschleppt habe, dass man überhaupt schlafen konnte und dass der Kopfschmerzen dann auch weg waren. Gut, darum soll es ja heute gar nicht gehen. Ich muss mal kurz mein Notizbuch hier aufmachen. So, darum soll es ja heute gar nicht gehen, sondern ich habe ja nach Themen gefragt und mir wurde ein Thema vorgeschlagen, was mich gefreut hat. Beziehungsweise, ich habe erst gedacht, wie zum Teufel soll ich den das wieder erklären? <lacht> Aber dann habe ich ein bisschen nachgedacht und man hat mir dann auch ein Beispiel gegeben, wie man das gemeint hat und daran konnte ich gut festmachen und habe gedacht, ach, es wird immer wieder Zeit für so eine reine Erklärungsfolge, weil das Thema selber, ihr habt es ja bestimmt schon im Titel gelesen, Orgasmuskontrolle, das Thema selber ist natürlich wieder so ein Thema, was die ganzen Notgeilen antreibt und was die oder zu mir treibt und was dann viele sich erhoffen als irgendwie ein Leitfaden für ein paar Aufgaben oder ähnliches und das sollte es eben nicht werden. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache eine reine Informationsfolge draus und erzähle ein bisschen was darüber und werde zum Schluss auch noch Vor- und Nachteile so ein bisschen versuchen, euch klarzumachen. Und was ich halt eben darüber am Ganzen so denke. Ja, ich finde eigentlich, wir können eigentlich anfangen. Ich überlege gerade, muss ich noch irgendwas sagen? zu letzte Woche, ähm, wie immer, muss ich nachgucken. Das finde ich auch mal ganz lustig, wenn mir Leute ähm, Feedback schicken <lacht> zu alten Folgen. So am besten noch so Folge 18. Dann weiß ich einfach nicht mehr, was ich da gesagt habe. Es tut mir leid, aber so ein Gedächtnis kann kein Mensch haben, dass er wirklich bei jeder Folge weiß, was da passiert ist, was genau gesprochen wurde und wie ich mich gefühlt habe und was ich darin reingesteckt habe in die Folge sozusagen. Und das macht mich immer so ein bisschen, dann sind die meisten immer so, oh schade. Oder halt so richtig, so fast schon böse, so dass, dass sie enttäuscht sind und so. sage ich, also stell dir mal vor, du machst über ein Jahr oder über Jahre, über Monate den Podcast, jeden, jede Woche eine Folge, Minimum. Und hast ja auch andere Dinge im Leben und im Kopf. Also ich würde mich wundern, wenn man weiß, was man mit... Nehmen wir mal an, man hat jede Woche ein, ein Therapiegespräch und man wüsste doch trotzdem nicht, was man genau besprochen hat in der und der Woche. Also es ist vollkommen verrückt. Die sagen dann immer, ja, aber wieso? Es ging doch um das und das Thema. Da muss man doch ungefähr wissen. Ja, ich weiß auch ungefähr meistens, was ich gesagt habe, aber also die berufen sich ja meistens auf irgendwelche Sachen. Das ist über ein Jahr her. Also sorry. Ne? Ist schon ein bisschen verrückt, aber ich freue mich natürlich, wenn Leute den Podcast hören und auch nachhören. Aber um mit mir über den Podcast zu kommunizieren, sollte man also so die, um die letzten fünf, sechs Folgen mit mir sprechen. Sonst kann ich ungefähr wissen, was ich da gesagt habe, aber Bezug darauf nehmen wird schwierig, weil, also viele nehmen dann einfach Bezug. Ich habe ja angefangen seit einigen Folgen ja immer über mein Privatleben oder was ich so privat mache auch zu sprechen und darauf beziehen sich manche einfach. Sie sagen dann, ja, aber vor äh, Folge, was weiß ich, 113 haben sie gesagt, da denke ich mir, boah, keine Ahnung, ist ja nun mal auch, äh, wir haben jetzt 130. Äh, ist ja auch über zehn Folgen her. Wie zum Teufel soll ich das wissen? Wieso rutscht mein Mikrofon mir auf die Brust hier? Ich habe das schon so fest gemacht. So viel Kraft habe ich gar nicht. Oh Gott so. Ja. Äh, Zu letzter Woche nochmal ähm, die Vorstellung von Max hat einigen ähm, gezeigt, was sozusagen ihre Wunschvorstellungen wären, dass sie sich sehr, sehr, sehr freuen. Ich habe ähm, alle Komplimente weitergegeben und soll mich noch mal, natürlich nochmal in seinem Namen... Äh, bedanken, dass viele das gehört haben und viele das interessant fanden, aber äh, man soll nicht denken, dass er so ein easy peasy Leben hatte, sondern es war schon sehr sehr hart, es war schon mit sehr sehr viel Rückschlägen, es war schon mit sehr sehr viel negativer Energie, also egal wo er war und auch viel gelästert und auch offen Finger auf jemanden gezeigt und ausgegrenzt und irgendwo nicht reingelassen. Das fing bei, ähm, er hat gesagt, das fing bei Volksfesten an, was er erkannte von von der Person bis hin zu Restaurants, wo sie nicht rein durften, weil komischerweise kein Tisch frei war, aber man schon wusste, da ist nie was los, so ungefähr. Also es gab ganz viele Sachen. Und das ist natürlich nicht so ein einfaches Leben, wie man sich das wünscht, auch wenn man einen festen Partner hat und beide sich gegenseitig vielleicht stärken, ist Es ist trotzdem immer noch ein, ein großes Wagnis und ein, eine große Belastung für einen, die man letztendlich auch aufarbeiten muss. Er hat auch gesagt, dass er sich mit der Person zusammen in einer Therapiesitzung schon befand, also sowas wie Familientherapie, Ehetherapie und dass das auch sehr gut geholfen hat. Weil auch das äh, bringt natürlich Spannung in die Beziehung. Klar kann man noch wie den perfekten Partner gefunden haben. Das, äh, das Gelbe vom Ei wollte ich gerade sagen, wie, wie heißen die Klischeesprüche, die man so benutzt? Den, den, den Deckel vom Topf, so, wie auch immer, gefunden haben. Und es passt ideal, es gibt keinen anderen, der so perfekt passen würde. Nehmen wir es mal an. Trotzdem gibt es Reibereien dadurch, dass eben Spannungen von außen in die Beziehung sozusagen reingehen. Und man kann sich sonst wie abblocken und sonst wie stark sein. Es wird immer Punkte geben, wo man dann miteinander kommunizieren muss. Und manchmal kann man das eben einfach dann nicht. Ja, ähm, kommen wir zurück zu unserem heutigen Thema. Mein Gott, ist mein Laptop hell, aber ich sitze gefühlt auch schon im Dunkeln. Seit wann ist es eigentlich, dass es 20 Uhr schon wieder richtig schummrig wird? Ich finde es auch so kalt übrigens abends. Es wird dann immer so windig. Es ist so kalt. Ich habe eben so gefroren. Ich habe hier vor noch, Entschuldigung, hier vor noch ähm, gerade mich aufs Bett gelegt, um ein bisschen runterzukommen und gedacht, so, jetzt nimmst du gleich den Podcast auf und hab dann meine Serie geguckt, die ich momentan gucke und ähm, hab mir ein, wie, wie heißt sowas, Mh, sagen wir mal, die billig jugorette <lacht> das war keine echte, ich mag die echte überhaupt nicht, deswegen kaufe ich mal die Billig-Variante von Edika. Und habe die da gerade eben ein, ein Riegel von den Gästen mir gegönnt. Ähm, und da war mir richtig kalt. Ich habe mich bis oben zugedeckt und mir war so kalt trotzdem. Sehr verrückt. Aber jetzt geht's. Ähm, jetzt habe ich mir mein, meine Schlafsachen angezogen. Lang, verrückterweise, nicht mehr kurz. Ich habe das Gefühl, es ist schon Herbst. Also so, nee, so dieser Übergang von Sommer zu Herbst, den habe ich gerade so das Gefühl. Ich habe das Gefühl, es ist so Ende September. <lacht> also, wow, mal gucken. Gut, fangen wir an. Was ist eigentlich Orgasmuskontrolle? <lacht> also eigentlich können wir Orgasmuskontrolle auf drei Varianten aufspalten, wenn wir es genau nehmen. Es ist einmal entweder des, der Verbot von einem Orgasmus, es ist das Herauszögern, das Herauszögern, nicht Zögern, oder es ist eben der Zwang zu einem Orgasmus bis hin zur ähm, Überreizung. Ja, das sind eigentlich die drei. <lacht> es tut mir leid, ich muss mir vielleicht einen Schluck trinken. Irgendwie habe ich gerade einen Frosch im Hals, was mich sehr wundert. <lacht> so, jetzt geht's. <lacht> Gott, wie beeinflussbar man ist. Ich habe momentan eine Serie, kennen viele. Ich werde den Namen nicht sagen. Ähm, es geht um... Ruhe. Oh, es geht um eine Arztserie und so ein schlaues Kärchen vielleicht wissen einige, so einen autistischen, schlauen Arzt. So, die Serie kenne ich schon, seitdem die angefangen hat. Aber ich habe noch der ersten Stoff aufgehört und jetzt habe ich das wieder für mich entdeckt. Und da passiert ja einfach immer ganz viel im ganz schnellen Verlauf, was so in der Klinik passiert. Ich habe mir gerade eben vorgestellt, weil ich jetzt so <lacht> mich geräuspert habe und so, dass, und ich habe davor gesagt, mir ist so kalt, dass ihr mitbekommt, wie ich schlagartig krank werde, also so erkältet werde. Das wäre auch sehr verrückt gewesen. So äh, manipuliert ein äh, das Gedächtnis und der Kopf und alles, dass man solche Sachen Bedenkt, nur weil man das jetzt gerade so ein bisschen suchtet, sozusagen die Serie. Gut, ähm, diese drei Punkte gibt es eben zur Orgasmuskontrolle, wenn man das direkt ausspalten würde. Das Thema oder das Feld Orgasmuskontrolle ist natürlich ein Riesenfeld. Man kann da sehr, sehr viel ähm, herein interpretieren. Man kann sehr, sehr viele Spielarten ein bisschen mit reinziehen, sodass das natürlich nicht direkt immer abgrenzbar ist, sodass man sagt, ich, also ich interessiere mich als Sklave für eine Orgasmuskontrolle. Da kann man natürlich nicht sagen, so welches von den drei Gebieten und das und wie lang und so weiter. Und ähm, deswegen ist es natürlich alles immer schwanken, ganz klar. Und es kann eine Sache in die andere hineinlaufen, ähm, gerade wenn es ums Herauszögern geht, dass man es doch dann verbietet ähm, zu kommen oder ähm, man äh, äh, zwingt jemanden, einen Orgasmus zu haben, aber zögert es heraus und so weiter. ja Also man kann sich, wie gesagt, nie festlegen. Ähm, dazu spielen natürlich die Faktoren, dass man sowas auf kurzen Zeitraum machen kann, oder eben auch auf längeren, ganz klar. Man kann Wochen, äh, man kann äh, Stunden, Tage, Wochen, Monate, ja, gerade auch Thema Keuschaltung, ähm, herauszögern oder verbieten den Orgasmus. Man kann eben aber auch einfach eine einzelne kurze Session haben, kann immer wieder ein bisschen herauszögern und dann zum Schluss äh, den Sklaven zwingen, das eben äh, herausbrodeln zu lassen, nennen wir es mal so schön und wie gesagt, es geht eben von der Session bis hin zur Langzeiterziehung, es geht auf dem Online-Weg, so wie auch real, es ist vollkommen gut einbindbar in BDSM oder eben Einzelnutzung als BDSM Fetisch sozusagen und ja ich finde das ein gutes spannendes Thema mich macht mein Mikrofon gerade tierisch wahnsinnig, ich verstehe es auch nicht, warum das immer weiter runterutscht, ich habe nicht so viel Kraft hm. ähm dass man, also ich finde, es ist einfach ein gutes Mittel, was man immer nutzen kann. Eigentlich passt Orgasmuskontrolle auf jeden Sklaven. Ähm, ist es so, dass der Sklave sagt, ich würde gern, sagen wir mal, eine Wichserziehung haben. So kann man natürlich viel herauszögern, viel mit Zwang arbeiten und viel einfach gesteuert des orgasmus -Sess viel eben hineininterpretieren oder man kann halt eben vollkommen mit der Keuschaltung arbeiten. Also ich finde, das ist auf jeden einsetzbar und wenn das Glaube natürlich sagt, er will weder Keuschaltung noch irgendwie das andere, also den, den Gegenpart, so kann man natürlich trotzdem, wird der Mensch äh, nicht ohne Orgasmus auskommen wollen und so kann man trotzdem kleine Spielchen als Aufgaben halt einfach auch einbauen sozusagen. Sowas wäre dann natürlich ähm, ja, stundenabhängig oder minutenabhängig sozusagen. Also ein kurzer Zeitraum. Ja, was man nicht vergessen darf, ist das Thema Edging. Ich weiß nicht, ob allen das ein Begriff ist. Ähm, ganz einfach sozusagen kurz bis zum Orgasmus gebracht zu werden und ähm, dann eben ja das herauszögern sozusagen oder die Verwe Verweigerung dessen. Und genau, das ist sozusagen Edging. Äh, ganz wichtig zu... Äh, Wissen bei Edging ist, auf jeden Fall. Ich habe auch so einen Punkt, wo ich noch Wichtiges dazu geschrieben habe. Ich versuche das mal so mit einzubinden, aber okay. Ähm, ich nehme es jetzt einfach vorweg, ist, dass man es bitte nicht verwechselt mit Ageplay. Ja. Ähm, das machen irgendwie viele, dass die ja, viele Frauen einfach, die sie nicht auskennen und Sklaven, die sie nicht auskennen, nehmen manchmal einfach Begriffe, die sie irgendwie vielleicht mal kurz geholt haben, aber denken irgendwie, dann sitzen sie fest, die Begriffe, und benutzen das dann einfach. Und ich lese manchmal Text wo ich dann denke, hä, ich glaube nicht, dass die das gerade meinen, weil das ist ja was komplett anderes. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Edgeplay ist. Ähm... Ich, manchmal denke ich, dass eine Antwort kommt. Ich fühle mich manchmal wie vor einer Klasse und dann warte ich und keiner meldet sich so ungefähr. <lacht> oder kein Nicken. Ähm, Edgeplay ist, ja, was damit man Spiele eben, Play, klar, Spiele, Spiele, die ähm, in Bezug auf, ja, wie soll man sagen, auf die Sicherheit, auf Sicherheitsaspekte, ähm, ja, wahrscheinlich grenzwertig sein können. Sagen wir es so. Das ist, glaube ich, der Oberbegriff. Ja, also das darf man nicht verwechseln mit dem Herauszögern und dann eventuellem Verweigern ähm, des Orgasmuses. Ne? Also das ist eine komplett andere Spielart. Ja, Orgasmuskontrolle ist auf jeden Fall ein reines Machtspiel, ganz klar. Ich glaube, es ist für beide Seiten super. Ich habe wenig... Boah, habe ich überlegt gerade. Ich habe... Wenig ist schon fast übertrieben. Ich glaube, ich gebe kaum. kaum. Mir fällt gerade im Kopf eine Person ein, aber das ist ganz schwierige Person gewesen. Deswegen, mir fällt, also, mir fällt kaum jemand unter die Füße, <lacht> unter meine Fuchtel, der das Spiel nicht genießen würde. Ähm, gerade in Bezug eben darauf, dass ich sagen könnte, ja, entweder ist es ganz kurzes Spiel, wir machen da mal so ein Spielchen draus oder... Ähm, ich habe auch manchmal so eine Wix-Challenge laufen. Das macht auch sehr viel Spaß. Oder eben halt Langzeit, auch Keuschhaltung ist irgendwo ein Genuss, weil man ja eben sich steigern kann und seinen eigenen Erfolg wahrnimmt, ja. Deswegen ist wenig, kaum Sklaven jemals mir vorgekommen, die das irgendwie ansatzweise scheiße fanden. Also die es nicht genossen haben. Klar, ganz klar, nehmen wir mal jetzt den letzten Monat. Ähm, der Juli war ja der wix juli passt ja sehr gut. Da gab es jeden Tag ein Video mit einer wix aufgabe Es gab viele, die bewusst gesagt haben, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ich fühle mich schon so leer, ich habe gar keine Lust mehr. Ich empfinde nichts mehr. Keine Lust. Nada. Und das schon manchmal Quälerei, klar. Aber das ist positive Quälerei und das gehört irgendwie auch zum Sklavenleben so ein bisschen dazu. Und klar gibt es Leute, die sagen, ich bin jetzt einen Monat keusch, mir tun die Hoden so sehr weh, ich kann nicht mehr, Hilfe, Hilfe. Auch das ist natürlich manchmal dann eben, ja, schwierig. Aber ähm, das sind so Phasen und die Euphorie, das Glücksgefühl, die Bestätigung danach ist viel, viel höher als, und das gerade für sich selber, dass man sagen kann, boah, ich hab's durchgehalten, ja, ich hab's geschafft, so, ich kann selber stolz auch auf mich sein, ja, nicht nur jemand anderes muss das extra sagen. Das schon großer Antrieb, eine groß, große Freude und ich glaube, sowas sollte jeder Sklave mal erlebt haben, ähm, was natürlich eben meistens nur funktioniert mit einem Partner, weil der einem bewusst auch manchmal. Also es gibt so oft Momente, wo ich dann dem Sklaven sage: Hey, ich bin stolz auf dich so. Ne, ich finde es voll gut, dass du es das geschafft hast und ihm das auch dann erst bewusst wird. Aber ich finde, da bin ich ganz ehrlich, ein Keuschhaltungsprozess. Also wenn jemand über längeren Zeitraum keusch bleibt erstmal zu, zu hundert Prozent, also äh, zu, zum größten Teil auf jeden Fall für sich selber hoffentlich natürlich. Alles andere finde ich immer, ja, weiß ich nicht. Ein Sklave sollte auch für sich selbst handeln können. Das finde ich sehr schade, wenn er immer nur für jemand anderen handelt, weil ich, wie gesagt, ich erwarte ja für mich persönlich und das suche ich einfach auch innerlich immer einen Sklaven, der eben zu sich selbst steht, der Selbstwert hat, so seinen eigenen Selbstwert, ob der jetzt, äh, wie viele Punkte der innerlich für sich selbst hat, das ist vollkommen egal, darum geht es mir gar nicht. Aber man muss ein gutes Selbstwertgefühl haben, man muss selbstständig im Leben stehen und das strahlt der Sklave eben auch zurück aus. Und ähm, ich finde, in der Keuschhaltung ist oft ein Prozess, dass er natürlich für sich das oder für auch von mir aus auch am Anfang für mich macht, aber dass er nach und nach merkt, boah, ich habe noch nie so lange das durchgehalten und die positiven Aspekte nach und nach merkt. Und dann wirklich, ja wie soll man sagen, eine Steigerung für sich selbst hat, ein, 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 ein Gefühl hat von Wertigkeit seiner eigenen Ausdauer, seines eigenen Selbstes. Also ich habe so oft Keuschhaltungs Sklaven gehabt, die wirklich dann irgendwann gesagt haben, ich hatte noch nie so ein starkes emotionales Gefühl zu mir selber. Und das finde ich sehr, sehr erstaunlich, sehr, sehr spannend. Würde mich auch interessieren, so das mal zu erforschen, warum das genau so ist, die Psychologie dahinter. Und ja, naja, gut. Ähm, wie gesagt, es ist ein reines Machtspiel und. <lacht> Ich habe geschrieben, sehr lustig, ich habe mir Stichpunkte gemacht, ähm, der <lacht> gibt seinen Trieb an die Top ab. Ja? Und ich habe ich hab Sub geschrieben und meine Autokorrektur hat es geändert in Boob. Und ich dachte gerade, wieso steht der Boob? Was, was meine ich mit Boob? Ich dachte schon wieder, ich habe irgendeine Abkürzung benutzt, die ich nicht kenne. Ich habe nämlich momentan das Problem, dass ich so viel Abkürzung benutze, weil ich so handschriftlich schreiben muss, was mich so nervt. Mm. Und dass ich so viel, viel Abkürzung benutze, dass ich ständig gefragt werde, was meinten Sie denn da? Was ist denn damit gemeint? Nicht von Sklaven, sondern von meiner richtigen Arbeit. Und ich selber ganz oft da sitze und sage, boah, Moment, was war denn das? Weil ich benutze halt nicht Z.B. Ne? Sondern ich benutze dann Abkürzungen, die gar keinen Sinn ergeben. Also, ja, ähm... Ja, genau. Also ähm, eigentlich ganz einfach erklärt, dieses Machtspiel ist einfach, man gibt seinen Trieb, seine Gelüste und so weiter an den Sub, äh, an den, äh, Quatsch, der Sub gibt es an den Top ab und äh, händigt sich damit ja auch irgendwie zum Teil aus. Ähm, nur das Wort von dem Top zählt dann eben ganz klar. Ich muss sagen, ähm, so ein Orgas eine Orgasmuskontrolle ähm, erlernt man durch die Häufigkeit. Also das ist jetzt nicht. Oder, beziehungsweise, man kann das ja auch so ein bisschen gleichsetzen mit der langen Keuschaltung. Am Anfang, boah, also am Anfang sind Keuschlinge, die gewillt sind, ein bisschen länger durchzuhalten, sehr, sehr anstrengend. Boah, manchmal muss man echt, also muss ich als Dom wirklich die Arschbacken zusammenkneifen, weil dass ich nicht losschimpfe weil es manchmal einfach, ich weiß, wie man es dann, wie die Menschen sich sozusagen fühlen, ich weiß, dass sie geladen sind, wortwörtlich sozusagen, und dass man sich viel einbildet und viel blöd ist und so weiter, aber ähm, auch da ist der Faktor, umso länger es dauert, also die Häufigkeit an sich auch, die Häufigkeit der Tage einfach, umso einfacher wird es. Und das ist bei Orgasmuskontrolle an sich auch, mit dem Herauszögern. Viele kriegen das die ersten Male einfach gar nicht hin. Da versuchen sie es herauszuzögern und so weiter und dann klappt es ja doch nicht und dann sind sie enttäuscht. Also das ist wirklich so ein reiner Lernprozess, auch bei ähm, beim Zwang überhaupt zu kommen. Viele können unter Druck gar nicht so schnell und so weiter. Also sollte man sich immer hinter die Ohren schreiben, dass eben die Häufigkeit auch ganz viel mitspielt. Ja, wie gesagt, ähm, ich habe ja schon gesagt, Edging ähm, kann auch Stunden, Wochen, Monate hinausgezögert werden. Mm. Sehr, sehr verwandt mit dem Edging ist übrigens dieses ruinier, ruinierte ruinierter Orgasmus. Ich glaube, das kennen sehr viele, gerade aus den ganzen einschlägigen Videos, die so äh, herumgeistern. Ich habe, glaube ich, auch schon sehr viele ruinierte Orgasmus-Videos gemacht. Ähm, ja, ganz einfach erklärt, ruinierter Orgasmus. Ich, man kann sich es wahrscheinlich schon denken. Man äh, masturbiert als Mann. Ähm, bis zum, also man nennt ja immer Point of No Return, glaube ich, also bis zum Punkt, ähm, wo man eben kein, keine andere Wahl mehr hat und dann lässt man sozusagen, unterlässt man die Stimulation, man nimmt die Hand weg und dann lässt man es einfach nur rauslaufen, also dass man sozusagen keinen Orgasmus, äh, mechanischen Orgasmus erfährt, sondern einfach nur ein inneren Orgasmus, äh, der aber sozusagen dieses Gefühl nicht abschwächt, was man hat, eben diese Geilheit. Ähm, es gibt tatsächlich, ich habe letztens erst einen Beitrag gelesen. Boah, worum ging es da im Allgemeinen? Jetzt müsste ich das natürlich erstmal wissen. Ich muss mir auch mal merken, dass ich sowas abkopiere oder irgendwas, dass ich euch das mal zeigen kann. Ich habe manchmal so coole Berichte. Ich habe unter anderem, also so oder so kriege ich ja Ärzteblätter und so weiter, wo ganz tolle ja, Studien und so drin sind und die auch manchmal sehr spannend sind. Äh, 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 äh. Ähm, und manchmal kriege ich cool, es also sind manchmal so Zwischendinger, die man gut ableiten kann oder es gibt so äh, Verweise auf andere Studien und ich habe eine coole Zeitschrift, kann ich den Namen nicht sagen, äh, Zeitschrift ist auch übertrieben Magazin, wo ganz viele verrückte psychologische, Fakten und Studien zusammengefasst wurden aus verschiedenen Ländern. Das ist so cool. Und halt nicht immer nur oh, in Amerika oder in Russland wurde das getestet, sondern richtig verrückte, auch so von kleinen ähm, Unis und äh, Forschungsinstituten und so. Das ist so cool. Ähm, und da habe ich letztens erst gelesen, dass was wollte ich denn jetzt sagen? Wir haben geredet über ruinierter Orgasmus. Mm. Ach so, dass diese ähm, ohne kommen stimulation ähm, das ist ja jetzt nicht unbedingt ein, 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 ein nur ein fetischbasiertes äh, Syndrom, wollte ich gerade sagen fetischbasiertes Vorkommnis, sondern es ist eben auch so. Da ich muss, es tut mir leid, wenn ich heute so stocke, weil es ich habe heute den ganzen Tag arbeitsmäßig gesprochen mit meinen Kollegen. Wir haben so viel ausgetüftelt für den nächsten Monat, dass ich ein bisschen äh, gerade so Fachslang-mäßig unterwegs bin, dass ich mich gerade ein bisschen konzentrieren muss. Normale Worte, ich verfalle sonst in diese ganzen Sachen, die gar keinen Sinn ergeben wahrscheinlich für die meisten. Deswegen äh, ja und und dann noch die Arztserie gerade eben. Das hat mir natürlich den Rest gegeben. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, ist es, nehmen wir es mal ganz einfach, es gibt ja ganz oft sowas, dass man Sex hat und man ist total geil. Jetzt der Mann ist total geil, uhuhu, geil, geil, geil. Und oh, man, will, man zögert es selber sozusagen unter sehr, sehr lange heraus. Und dann gibt es diesen Moment, dass man kommt und denkt, ich bin ja schon gekommen und dass der Orgasmus, ähm, dass, dass man sozusagen keinen psychischen Orgasmus hat hatte, also den man spürbar, der spürbar sozusagen diese Erregung abgebaut hat, sondern man hat das Gefühl, man ist immer noch erregt, obwohl man ja gekommen ist. Und dieses ähm, Prozedere, dass man sozusagen Spermium abgibt, ist ja sozusagen das natürliche Kinderbekommen, der Kinderbekommen-Mechanismus sozusagen. Und auch der ähm, gibt eben Stoffe ab, die sozusagen diesen psychischen Orgasmus steuern sozusagen dieses Gefühl, sagen wir mal einfach dieses Gefühl. Und ähm, jetzt haben irgendwelche Forscher das erforscht, dass ähm, man eben das steuern kann, umso öfter man das so macht, dass man eben das als genauso wertigen Orgasmus fühlen kann, wie das Psychische, dieses oh, Stimulieren durch Reibung und das sind ja sehr, sehr viele Faktoren, das ist ja nicht nur die Reibung. Und das fand ich ganz interessant, das ist ein bisschen wissenschaftlicher, als ich es jetzt gerade eben gesagt habe, aber egal, ich habe es jetzt mal zusammengefasst, für uns, was wichtig für uns war, ähm, hatte natürlich andere Aspekte und war irgendwas Wichtiges, äh, ja. Und ich fand es ganz interessant, dass ich überlegt habe, wer weiß, ja, vielleicht kann man so oft ruinierten Orgasmus machen, dass irgendwann dieser ruinierte Orgasmus auch ein guter Orgasmus wird. Ruiniert ist ja nicht ohne Grund negativ. ja Es ist ja für die meisten einfach ja super, hat er mir jetzt nichts gebracht. Nur mal so. Gut, ich habe jetzt wichtige ähm, Sachen aufgeschrieben. Erstmal habe ich das ja mit dem Edging aufgeschrieben, dass man das nicht verwechseln sollte mit Ed Edge Play, ganz klar. Dann habe ich ge, ähm, äh, ganz wichtig eben, dass es ein inneres Spiel ist, meistens. Also der Kopf spielt unwahrscheinlich viel mit. Der Kopf erzählt einem unwahrscheinlich viele Sachen, die manchmal gar nicht so äh, stimmen und ach, man ist ja jetzt doch noch geiler und jede Ber ähm, jede jede Schuppern, jede, jeder Kontakt, sei es die Hose, sei es der Schlüpper, sind sowas von schlimm und ähm, äh, die brennen schon. Also man kann sich da so sehr reinsteigern. Das ist aber natürlich auch doppelter Reiz, also persönlich für mich. Ich weiß nicht, wie es bei anderen aussieht. Ich muss immer ein bisschen lachen. Es ist einfach so, weil ich ganz oft denke, wer vertieft sich so sehr manchmal in die Materie wie ich? Also das frage ich mich wirklich. Ähm, genau. Und das finde ich deswegen gerade ein, ein sehr, sehr gutes Machtspiel. Genau. Ähm, wichtig ist natürlich auch, dass ein Sklave eine gewisse Disziplin Ich muss mal kurz leise sein draußen gerade mit dem Flaschenklimpern immer zuhört, dass draußen dass der Sklave eine gewisse Disziplin mitbringt, weil es macht keinen Spaß, wenn man das Spiel spielt, man zögert es raus und sagt jetzt so gute Nacht, damit schläfst du jetzt so ungefähr es herausgezögert hat und der damit schlafen muss und morgens aufsteht und oh Gott, oh Gott, super Stress, immer noch angegeilt ist, als wenn er sich dann nachts doch heimlich einen runtergeholt hat. Also so, so eine gewisse Disziplin erwarte ich schon, weil wenn das einmal passiert, dann spiele ich das auch nicht mehr. Da habe ich keine Lust drauf. Also das ist für mich nämlich, deswegen nehme ich zum Beispiel keine unter 21-Jährigen auf. Ich will das nicht verallgemeinern, es gibt natürlich genug reife 18-Jährige, 19-Jährige, 20-Jährige, 21-Jährige, die das wahrscheinlich auch beherrschen. Aber es ist bei mir so oft vorgekommen. Und deswegen sage ich immer, wenn das jemanden passiert, der älter ist und der keine Disziplin an den Tag kriegt, es ist kein Problem, wenn man, was weiß ich, ausläuft, weil es das erste Mal war. Und oh Gott, Stress und Hilfe. Ähm, das ist gar kein Problem. Aber wenn man es dann doch, und ich kriege das raus, man kann schön mich belügen, ich kriege das sowieso raus, ähm, wenn man dann doch masturbiert hat, dann ist es für mich, Kindergarten und dann mache ich so ein Spiel nie wieder. Dann ist jetzt Jugend natürlich nicht beendet, aber dann mache ich erstmal so ein Spiel. Da habe ich keine Lust drauf. Also es hat schon einen Grund, warum ich Jüngere nicht aufnehme. Nicht natürlich nur deswegen, aber für mich ist das immer sehr, sehr naheliegend und sage ich auch immer den Leuten, wenn die auch wenn die 50 oder 60 oder 70 was weiß ich, sind, sage ich immer, Entschuldigung, aber das ist für mich Kindergarten und äh, da fällt in diese Gruppe von die das, was ich gar nicht mag, dieses kindische Verhalten, dieses Unreife, Undisziplinierte und so weiter, die es nicht ernst nehmen, dann ähm, lassen wir das erstmal. Das ist ja auch an sich ein Lob der Herren, wenn sie eben so ein Spiel mit einem spielt, ja. Ähm, oder eine Kontrolle walten lässt. Ja, auch, aber andersrum auch Vertrauen ist natürlich wichtig auf beiden Seiten. Ähm, es ist viel mit Frustration, wird gearbeitet und und jeder kommt bekanntlich auch anders, deswegen ist es wichtig, sich auf den Sklaven direkt einzulassen und der Sklave eben muss auch vertrauen können und auch eben selber auch, ganz wichtig, auch der Sklave braucht eine Toleranz von, ähm, ich vertraue der Herrin jetzt oder ich bin noch unsicher. Also wenn man unsicher ist, sollte man solche Spiele einfach nicht spielen. Ja, das ist keine Kennenlernspiele, sondern sind schon wichtige äh, sklavenmäßige BDSL-Spiele. Ich hab, wollte gerade einen schönen Ausdruck benutzen, aber er kam nicht, wie ich es mir erwünscht habe. Ja, wie gesagt, auf so Frustration muss man gucken, gerade eben, weil es lang herausgezögert wird. Man muss gucken, dass jeder anders kommt, dass jeder seine Eigenarten hat. Das auch klar, ganz wichtig, Überreizung, also immer herauszögern und so weiter, Überreizung bedeutet eben, auch gewisse Schmerzgrenzen vielleicht zu begehen, die der Sklave eben nicht mag und äh, das dann abbrechen. Also es ist so wichtig, es gibt so viele Aspekte drumherum, die man eben bedenken muss und kann dann nicht einfach sagen, ja, haha, es ist ja alles gut. Ähm, natürlich drüber nachdenken, ich habe ja nachher Vor- und Nachteile. Ähm, zu den Nachteilen gehört natürlich auch Überreizung, ganz klar. Es, es mögen viele nicht, Überreizung, das Wundsein, das äh, ist unangenehm, Sagen bestimmt einige, ähm, dass das ja gar nicht so schlimm ist. Auch pf, so ein bisschen Wunser, das kennt man ja, ist doch, soll man sich nicht so anstellen, aber jeder hat ein anderes Schmerzlevel, jeder hat ein anderes Level von unangenehm. Und manche finden das eben besonders unangenehm. Ich persönlich finde eine Blase an der Hacke auch unglaublich unangenehm. Also da bin ich sehr, sehr jammerig. Aber manche sagen, was, was stellt sie denn sich so an, so ungefähr. Ne? Ja. Ähm. Ja, eine wichtige, super wichtige Sache ist, wo wir gerade von der Macht des Doms und des Verantwortungsbewusstseins sprechen, ist eben, dass durch dieses Herauszögern, durch die ansteigende Lust, auch bei Keuschhaltung, ähm, steigt natürlich das Level von Unvernunft. Also der Verstand setzt natürlich gerne aus und da muss der Dom eben darauf achten, dass man, es gibt so einen schönen, schönen Ausdruck, dass man den Absturz nach dem Orgasmus, nicht ähm, unterschätzt und nicht außer Acht lässt, ja. Man möchte nicht, wenn das dann alles vorbei ist, dieses Gan das ganze Spiel, das ganze Miteinander, will man natürlich nicht, dass es im Nachhinein dann so ist, dass ja der, der dass das Slavo unglücklich ist danach. ne? Also wie gesagt, so einen richtigen Absturz schiebt, dass er Sachen gemacht hat, die er eigentlich gar nicht wollte und so weiter. Also man muss immer so ein bisschen die Waagschale äh, versuchen gerade zu halten und darauf zu achten, dass eben keiner irgendwie im Nachhinein vielleicht leidet sozusagen. Ja, das sind die wichtigen Faktoren. Jetzt kommen wir mal. Wollen wir jetzt erst die Nachteile machen? Weil ich habe ja eben schon, ich, bevor ich das nämlich vergesse, diese Reizung, dieses Absturz nach dem Orgasmus sind ja eigentlich Nachteile, die es geben könnte. Ja, aber wenn man jetzt sagt, Vertrauen und ähm, was eben ein Dom beherrschen muss sozusagen, Vertrauen und Fürsorge und so könnte das natürlich auch zu den Vorteilen, also das ist äh, schwierig, aber das sind auf jeden Fall negative Sachen und dann habe ich noch einen ganz wichtigen, lustigen, interessanten, na, lustig ist nicht, interessanten Faktor für euch und zwar gibt es einen großen Nachteil und zwar den Kavalierschmerz. Wer kennt diesen Begriff? Kavalierschmerz, vielleicht schon mal bekannt, also ich fühle mich gerade, wisst ihr, wo ich mich gerade fühle? Äh, oh Gott, wie heißt denn das nochmal? Genial daneben, da fühle ich mich gerade, was ist der sogenannte Kavalierschmerz? <lacht> äh, man nennt ihn auch Bräutigamschmerz und halt auch Blue Balls, ja, also blaue, äh, blaue Hoden. Ähm, ich äh, lese mal die Definition vor oder im Volksmund Hodenkrampf genannt, reichen von unangenehmen Spannungsgefühlen bis hin zu starken Schmerzen im Bereich des Unterbauchs oder des Hodens, die nach sexuellen Erregungen oder folgenden Ejakulationen auftreten und auch nach einer Ejakulation anhalten können, wenn die Erektion besonders lange aufrechterhalten wurde und mehrere, und mehrere Ejakulationen in kurzer Zeit hintereinander erfolgen. Ja, das ist zum Beispiel ein Nachteil. Das braucht man jetzt nicht im Vergleich setzen zu, ich bin keusch, ich werde keusch gehalten, beziehungsweise ich bin eine Woche keusch. Oh, mir tun schon so die Eier weh. Oh, ey, also wenn ich das noch einmal höre, ne, also dann komme ich durchs Telefon und schlag und dann äh, ist das Telefon stumm tot, wie auch immer. Also, es oh, nervt mich immer. Das ist natürlich was ganz anderes. Ähm, das kann hervortreten, wie ich es gerade vorgelesen habe, wenn man immer wieder herauszögert, sehr, sehr viele Orgasmen dann trotzdem hat oder auch nur ganz viele Orgasmen dann hat, dann kann es einfach zu... Sagen wir mal, blauen Hoden kommen. Äh, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob die Hoden wirklich blau sind. Ich glaube, die, da sie so stark durchblutet sind, sind sie bläulicher. Ähm, dadurch fällt es vielen auf, aber es vielen fällt es halt eben auf, auf weil es wie so ein Krampf ist, der nicht auffällt. Man kennt ja, dass die Hoden pulsieren und sich eben auch bewegen äh, dauerhaft. Das kennt man ja als Mann, aber... Man kennt eben nicht, wenn da ständig ein Krampf drin ist. Manchmal denkt man dann wahrscheinlich darüber nach, dass das eher so vom Rücken kommt und man hat sich verlegen oder so, aber das kommt tatsächlich davon. Also es ist ein großer Nachteil, das muss nicht passieren, das passiert in wenigen Fällen, aber es kann eben passieren, ja braucht man sich aber auch nicht zu schämen, wenn man dann zum Arzt muss. Dann ist es nun mal so, ja. Und ein weiterer Nachteil ist eben, dass man sozusagen zu viel erwartet immer von seinem Orgasmus. Dass man so ein bisschen sich selbst steigert und immer mehr und doller reizt und so weiter und dann seine Grenzen dazu gar nicht kennt. Ja, kommen wir zu den Vorteilen. Die Vorteile sind... Ähm Ganz, ganz klar. man, Ich habe das extra alles recherchiert. Ähm, es ist nachweislich so, dass man mehr Ausdauer hat, ähm, gerade so die Leute, die schnell ejakulieren oder schnell ähm, abspritzen und gar nicht halten können, ähm, die bekommen durch dieses ständige Herauszögern, das lange Keuschhalten oder eben auch das... Ähm, ja wie, oder beziehungsweise einfach dieses Edging dann bekommen sie wirklich nachweislich mehr Ausdauer ähm, bevor man ejakuliert und ähm, die Samenmenge soll einfach oder oh, Spermamenge soll einfach viel viel höher sein das sind so zwei Faktoren, die nachweislich danach passieren, wenn man das halt öfter macht. Das ist jetzt nicht so, wenn man das zweimal im Monat macht, äh, alle drei Monate, dann, dann wird das nicht so sein. Auch das kann natürlich ein Prozess sein. Es hat ja auch viel mit Muskulatur zu tun, die dann aufbaut, ganz klar. Aber das ist schon, wenn man das intensiv ständig macht, ja. Ne? Also ich weiß nicht, ob es so schlau ist, sich da ständig so zu reizen, aber ähm, das ist schon eine reine, ja, wie zum Sport gehen, so eine reine Muckiarbeit, dass man in die Muckibune geht und äh, Muskeln aufbaut, ist das sozusagen etwas ähnliches. Ähm, viele haben davon berichtet nach diesen Spielen, dass nicht nur nach einem Herauszögern der samagus viel, viel intensiver ist, fühlt, sich anfühlt, wirkt, sondern auch nachweislich oder für diese Menschen... Ähm, bewusst auch Wochen danach noch, dass man sagt, dass der Samenerguss einfach viel, viel intensiver ist. Ähm, was da jetzt, ist nichts widerlegt oder ähnliches. Von daher muss man dann gucken, wie sich das wirklich verhält. Aber es haben schon viele berichtet und klar äh, sagen das viel nach der Kurschaltung. Ne? Sie noch nie so einen guten Orgasmus und sowas hatten und das viel, viel intensiver fühlen und ähm, viel, viel mehr wertschätzen auch. Ja, und natürlich, äh, klarer Vorteil, profitieren dann natürlich die Frauen, die Partnerin oder die Sexpartnerin oder Freundschaft Plus oder was das nicht alles gibt, profitieren natürlich davon, dass man mehr Ausdauer hat, dass man mehr intensiver alles wahrnimmt, auch von außen. Ist ja nicht nur der Samen august auch die ähm, Berührung von außen, gerade nach einer Keuschhaltung, ist natürlich viel, viel intensiver. Ja, das sind die äh, groben Fakten zur Orgasmuskontrolle. Ich persönlich mag sehr, sehr gerne Orgasmuskontrolle. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob ich lieber eine Keuschhaltung äh, durchziehe oder eine Orgasmuskontrolle, äh, ja moin, äh, Keuschhaltung oder äh, eine Wichserziehung, würde ich tatsächlich ähm, eher die Keuschhaltung, gerade jetzt spontan, ich kann das nicht sagen, das ist, ich glaube, das ist bei mir tagesformabhängig, aber jetzt gerade würde ich eher eine Keuschhaltung äh, durchziehen, weil ich noch mal mir selber auch gerade hervorgerufen habe, habe, ähm, wie es eben ist, dass der dass es so viel mehr bringt. Aber sowas muss man selber erfahren, da ist nicht jeder gleich, aber ich habe schon wirklich tolle... Vielleicht kriegen wir mal einen, der oh, durch mich eine lange Zeit oder, oder durch mein Buch, das ist ja nur ein Aufgabenbuch, nicht, dass jetzt wieder Leute äh, sich beschweren, ähm, durch, dadurch länger keusch gehalten wurden als als Frag einen. Frag einen ja, Keuschling, ähm, ja, irgendwie so, ein Titel würde mir dann schon einfallen. Gut, ich hoffe, euch hat die Woche diese Folge wieder mal, nee, warte mal, euch hat die Folge diese Woche <lacht> mal wieder gefallen, ich bin schon wieder todmüde, Leute, ich, ich werde wahrscheinlich gleich eine kurze zusammen Fernsehen gucken, dabei einschlafen und dann werde ich morgen früh erwachen, wie immer, ja. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet ähm, eine entspannte Woche, nicht zu viel Stress. Und ich hoffe, das zieht sich so weiter, dass ihr nächste Woche eben auch wenig Stress habt und vielleicht euch irgendwie erholen könnt, vielleicht irgendwie ein Urlaub ansteht oder ihr kommt aus dem Urlaub. Irgendwie sowas, so sodass man so ein bisschen Abwechslung hat, ein bisschen Horizonterweiterung, ein bisschen nicht mehr im Kreis drehen. Und vor allem hoffe ich für viele, dass sie vielleicht mal für ein paar Tage irgendwie ähm, weg von dem Corona-Stress auch sind. Das ist ja nun mal leider auch Stress für uns alle geworden. Ähm, und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Mal gucken, wie ich das schaffe mit Aufnehmen. Freitag bin ich erst abends ganz spät zu Hause. Oh Ja, ich, ja mal gucken. Wir kriegen das schon hin. Ähm, wir hören uns wieder. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Und was soll ich sagen? Bis dahin kann ich nur sagen, gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.